0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av Cinemarubus. Med mig, Oskar. Och mig, Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Högt och lågt, brett och smalt. Det blir mycket historia, kuriosa och till sist ställer vi oss även frågan måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film är den första i våra nya eh, temamånad, eller vad ska vi säga?
1: Ja, det är väl ett strålande namn för
0: det. Det är ju nämligen dags för skräcktober. Vi befinner oss ju någon vecka in i skräcktober vid det här laget. Och vad mm. är då mer passande än att se skräckfilmer? Precis. Eh, så vi har ju då tänkt att vi ska se på fyra olika skräckfilmer, fyra veckor i rad, under titeln Skräck, jorden runt
1: skräck gjorde runt.
0: Tanken är då alltså att vi ska se på skräckfilmer från olika länder som vi tycker representerar genren väl helt enkelt. Och för att få lite
1: ska man säga, man vill ha en
0: blandad godis godispåse. Precis. Först ut, det är Japan. Året, mm. det är 1964 i Sverige så kom den här filmen ut 1967, några år senare alltså den 6 april. Filmen det är Onibaba, eller Gropen som den heter på svenska, regisserad av Kaneto Shinto. Exakt. Sam, kan du snälla berätta för mig vad den här filmen handlar om? Tack!
1: Abba, utspelar sig i 1400-talets Japan och ett brinnande inbördeskrig. Man får följa två kvinnor som lever i någon sorts ja, ganska fruktansvärd tillvara. Eller den här miljön är inget jag känner speciellt av en sjuk på. Det är liksom ett stort fält bara av gräs som man ser ingenstans. De bor i en liten hydda vid en flod. Och för att kunna överleva de här två kvinnorna som är, dessutom man kanske man ska också säga är, den yngre kvinnan är svärdotter till den äldre kvinnan. Och deras, ja, den gemensamma, det är mannen, eller vad ska man säga, sonen till svärmoden och... Eh, den gemensamma ja, nämnaren. Ja, exakt. Och den yngre kvinnans man är ute i krig. Och för att de här, för att livet ska gå runt för de här två kvinnorna så... Så plundrar de helt enkelt lik från krigande samurajer Det är inte alltid de här liksom, männen är lik när de väl blir påfunna av de här två kvinnorna <laughs> Utan oftast är de liksom på väg mot döden men inte helt framme om man säger så
0: De får lite hjälp på vägen så att säga att, eh, <laughs> att hoppa stupa. av denna levande jord ja
1: Och efter att deras rustningar har strippats från deras kroppar så slutar det med att de dumpas i den gruppen som är så fint till på svenska Och som jag också tror att Onibaba syftar på Även om jag inte är helt Helt övertygad så jag har försökt kolla litegrann Jag har att det, det. att
0: det antyder till, till den här demonen Som vi kommer att prata mm. om senare Men jag kan ha fel,
1: men det var någonting Ja, ah, det, det kanske visst är så Jag, jag är lite osäker ah, Ja, det, Ja, vad kan man säga Vi kan väl inte spoila för mycket det, Vad som händer för någonting men... Jag tycker vi
0: åtminstone att vi kan säga För att liksom få igång ett samtal om storyn Att svärsonen jo, alltså,
1: vi, vi, ja, absolut. Ja, vi, lite mer kan vi tillägga. Ja, för,
0: för det blir ändå centralt till den till tredje karaktären som är central. Mm. Eh, Sveresonen
1: stupar ju i krig. Ja, eller hans, hans vän kommer tillbaka som också bor i byn och berättar för de två att. att
2: eller svärsonen, svärsonen är inte, förlåt. Nej, sonen. nej, det är
1: inte. Sonen och maken har stupat i krig. Uh, och då kan vi väl också säga att den, den dottern Nej, fan det är ju svårt med krånger <laughs> så många orkar ja, de har Den inte yngre namn kvinnan det rummet, va? Nej exakt, det, är det ställer till det ännu mer Men den yngre kvinnan, hustrun till mm. den bortgångne Hon startade då en hemlig affär Med den, ja, hennes mans eh, vän som har kommit tillbaka Och det, ja, det är där, så långt kan vi väl i alla fall Sen kommer det någon sorts demon att börja härja också Exakt, det behöver vi nog nämna <laughs> För
0: annars låter det inte det som en skräckis
1: Nej exakt, vi kanske kommer in, alltså det kanske finns vi kanske må, nästan måste hamna någonstans i något spoilerområde senare i avsnittet kan jag tänka mig, jag vet inte, det beror lite på att vi slutar ja, eventuellt vi, så kan vi
0: behöva lägga in en spoilervarning i det här avsnittet, men det kommer vi göra tydligt i så fall känner jag Ja, absolut Den här demonen som dyker upp är dock rätt central i marknadsföring och så vidare, så det är svårt att inte se en bild på den om man kollar upp någonting om den här filmen Nej, precis. Jag tycker som i början på skräcktober så kan vi ju, eller skräckjorden runt, så kan vi ju börja med att berätta om varför vi faktiskt valde den här filmen för att representera Japan och inte en 90-talsfilm som jag först förespråkade om.
2: Mm.
0: Vad var Det här, du, du var ju central i att pusha den här filmen. Vad var ditt <laughs> argument? Men, för jag, jag köpte ditt argument sen efter ett tag. Jag gick över på din
1: sida. Personligen inte jätte... Liksom... Intresserad av, av 90-talsskräcken. Men så jag, jag, jag kollade nog runt lite grann. Och så liksom eh, fastnade eller hamnade eller på den här samtida... Vad heter den? Kvinna i sanden tror jag det. finns en japansk samtida film som heter. Som bygger på en bok av Kobo Abe. En känd japansk författare. Den filmen... Är ju liksom i samma tidsanda. Det är nog inte en skräckfilm egentligen. Utan mer kanske någon sorts dramatriller. Men den har samma liksom teman. Den här filmen just... Uh det sexuella och, liksom, och även ja, lite mer den här ta tabuämnen som var väldigt aktuella eh, japansk film under den här tiden. Och då kom jag in på de här mer skräckfilmerna också som, som gjordes då. Det var väl min, min väg in, eller det var så jag hamnade där i alla fall.
0: Mitt argument först var ju att vi, när jag tänker på japan och skräck så är ju 90-talets j horror det första som kommer till tanken. Mm. Det var ju där begreppet myntades. Under 90-talet alltså. Mm. Det kan vi ju säga redan nu kanske om vi ska komma in med lite fakta. Att eh, J-Horror myntades ju i, egentligen i, i västvärlden. Vi såg ju en liknande faktoid i vårat eh, avsnitt om eh, Spirited Away. Mm. Hur yes. den asiatiska filmen marknadsförs i, i väst. Den här gången var det av det brittiska eh, distributionsföretaget Tartan. Tror jag det uttalas, antar jag. Mm -hmm. Så de myntade ju då begreppet J-horror För att sälja japansk skräck I Storbritannien mm. då främst började det ju Närmare millennieskiftet Och där ingick väl då säkert Ringu Som är den kanske kändaste I den jo, men det ska jag väl tro. Och även Audition som jag var väldigt sugen på att se mm. Men sen anledningen till varför jag Faktiskt kom över på din sida För jag tänkte faktiskt bråka lite med dig först <laughs> Men sen så gick man ju in på Wikipedia då Som man gör Den första liksom det är alltid där man börjar sin research för att utgå från någonting, i alla fall för min del. Och då så står det ju rätt liksom tydligt i början att japansk skräck är oftare inspirerad av någon slags folktro eller myt, historiska myter. Mm. Och där ingår ju faktiskt Ringu också, så Ringu hade ju kunnat vara ett alternativ. Just det. Men eh, den här filmen känns ju mer Handlingen till eh, Onibaba Känns ju mer centralt till just det Och det var väl liksom den huvudsakliga Övertygaren, eller vad jag ska säga till mig Men sen är det också <laughs> intressant att se eh, liksom Starten till någonting För den här filmen, Gropen, eller Onibaba Anses ju, lite delade meningar Det här har jag läst, men den anses åtminstone Av många vara den första eh, Japanska skräckfilmen
1: Det kanske är den som den första större Eller som nådde någon sorts väst ligger fram. Jag vet inte för sig, hur stor den var i väst, men åtminstone som han väst. Det är ju också en sån här grej man
0: kan argumentera om om det ens är en skäckfilm det här. Mm. Men det kan vi komma in på lite senare. I alla fall den andra filmen som jag har läst som skulle kunna tolkas som den första är filmen Ugetsu -getsu, från mm. 1953 så alltså, den kom ju ut rätt långt innan det här. Vad är det som gör att den inte skulle vara den första då? Den verkar klassas mer som en ett drama tror jag.
1: Det känns som det är hur man definierar med olika genrer, vilket jag ibland kan tycka är ganska tröttsamt att mm. sätta saker i fack.
0: Men nu är ju genren lite centralt här, så jag tycker vi kan gå in på det.
1: Ja, men det är ju ganska... Det känns som att det ändras ganska mycket med åren också vad, som, vad, vad man ser på som skräck, jag tror. Mm. Eller, den här filmen var ju väldigt... Kontroversi, eller kontroversiell, men det tror jag nog att man kan säga. Den var åtminstone ja, för den tidens människor så sågs den nog som ganska kontroversiell. Om man jämför det mot dagens skrift då är det inte så mycket att komma med. Men för den tidens människor kan den nog ändå klassas som det, tänker jag.
0: Fast den är ju lite obehaglig, måste jag ändå säga. När den där demonen först dyker upp
1: Ja, alltså jag tycker ju så här. Jag tycker ju tycka att filmen, och då fast då är det oftast ännu äldre film, men jag tycker att det kan finnas något riktigt obehagligt bara att det är så här gammalt. Bland annat när vi såg på kökaran för ganska länge sedan nu. så Det är ju sig också en skräckfilm, delvis. Men, men det är något extra obehagligt med att man inte riktigt. Jag vet inte, man kan inte, det är inte lika. Alltså när man ser modern film så är det mer, eller nyare film så kan man på något sätt då ta mer på att det är en film. Eller det är någonting, mm, mm. det här ålderdomliga eller det gamla som också blir obehagligt. Plus att jag är mer, jag är också mer svag för det här lite, det här som är mer creepy än. Mm. Sånt som är mer liksom våldsamt i, i bild eller ja, mer grafiskt. Jag tycker det här, jag, jag, jag gillar ju mer den här typen av Också. Ja, för den tar ju väldigt lång tid den här
0: filmen innan man ens liksom tänker på att det skulle kunna vara en skräckfilm. Mm. Eh, för det mesta så skulle jag ändå kalla det här för någon slags eh, klaustrofobisk erotisk thriller nästan. Ja. <laughs> den väldigt specifika subgenren <laughs> erotisk klaustrofobisk
1: thriller. Jo, men det är väl, det är också där mycket styrkan ligger. Att det är någonting mycket mer än, än bara någon, en skräckfilm. Som du säger, då, just de temana var ju också väldigt nya på den tiden. Och det är väl kanske därför eh, som den. Men att den klassas till, som, som det kallas, den japanska nya vågen som kom där på 60-talet.
0: Ja, för det är ju väldigt mycket sex. Det är väldigt mycket våld. Mm. Eh, någonting. Som jag ändå kan tänka mig var ett kontroversiellt 1964.
1: Ja, ja verkligen. Jag tror inte, jag vet inte hur, hur det var i Sverige, men jag vet att i, i England till exempel så var det en ganska grovt klipp. När den väl kom ut.
0: Ja, man såg ju den här vågen liksom, eh, det började ju släppas lite på, det bör, gränserna började ju tänjas på 60-talet, angående mm. sexualitet åtminstone eh, mm. kan man säga. Det gjorde ju Sverige, det gjorde ju liksom Summer of Love, 69, det, man hör ju bara på namnet. Mm. Eh, så det är ju inte så konstigt heller att det börjar tänjas här, men det är ändå någonting nytt, som man fattar att det var kontroversiellt.
1: Ja men ändå är det så jag tycker ändå det är svårt också att förstå det, tror jag, att liksom fullständigt förstå eh, den kontroversiella kraften i det om man inte har, har levt på den tiden. Eh, eller jag tror för, för samtidsmänniskan är det ganska svårt ändå att sätta sig in i, det är klart det finns vissa delar av sexualitet och, och erotism som är kontroversiellt även idag, men, men det som är med i den här filmen, är, det kan vara lite svårt tycker jag ibland då. Verkligen förstår det.
0: Ja, jag tycker ändå att det är väldigt mycket sex även för att vara en modern film. Det är en kåtfilm det här, det, måste jag säga. Det, det har du rätt i. <laughs> det är förvånansvärt. Jag, <laughs> jag blev väldigt förvånad.
1: <laughs> det finns på kåt så är det, det är ett mycket bättre ord jag tycker de använder i den här filmen. Åtminstone i översättningen. Det är att den här mannen är brunstig Vilket <laughs> känns liksom... Det är en väldigt brunstig film där vi tar om det. Ja, det det, det var det känns som att man pratar mer om djur kanske, inte människor. och men, men, men man kan ändå se det också för att den här mannen beter sig ganska mycket som ett djur. Han liksom Precis. springer runt och skriker i gräs och liksom rullar runt. Och, men det och han, ligger någonting
0: i det där faktiskt. Nu så vi lite med glimten i ögonen, Men det ligger någonting i att det är djuriska människor där. De har ju liksom blivit berövade av, eh, av sin mänsklighet nästan för att de... De kräppar ju tag i det lilla liv de har. De klarar ju knappt av vad jag vill leva. Vardagen. Nej, nej, men precis. Så det, så det ligger någonting i det faktiskt nu när du säger det.
1: Ska vi gå tillbaka? Jag vet inte om vi har något mer på japanska. Eller hade du har någonting i den innan japanska nya vågen var som hur, hur såg liksom filmen ut i Japan på den här tiden? Eh, innan det här menar du? Ja.
0: Jag alltså på tal om skräckfilm att det här var den första det fanns faktiskt. Eh, några japanska skräckfilmer kortfilmer redan under mm. tidigt 20-tal. Mm. Eh, de, eh, de filmerna är ju dock förlorade i tiden som rätt många eh, gamla filmer tyvärr är. Ibland gör man liksom guldfynd i människors vindar och sånt där. Att de mm. har gamla filmrullar. Men... Eh, Verkligheten är ju tyvärr att antingen har de förstörts när byggnaden rivits ner eller så har de bara blivit föråldrade eller brunnit ner eller vad som helst. Just det. Så de är ju tyvärr förlorade i tiden för tillfället. Kanske dyker de upp någon gång, vad vet jag. Men som sagt, det här anses vara den första. Ja, var ska jag börja egentligen? <laughs> vi kan väl bör jag vet inte. Vi... Någonstans måste man ju nästan börja med efterkrigstiden och vad som hände ja. då för... Japan befann sig ju egentligen lite förvånansvärt nog för mig i en ekonomisk boom efter kriget. Mm. Det gick ju väldigt bra för Japan i efterkrigstiden. Särskilt med tanke på att de var en del av motsidan.
2: Mm, just
0: det. Men det var ju mycket på grund av att skap som man kallar sig i boken jag har läst eller Supreme Commander of the Allied Powers, Douglas MacArthur, det namnet känner man igen. Mm
2: -hmm. Han
0: hade ju som ansvar då att bygga upp det japanska samhället. Han skulle helt enkelt göra om och göra rätt, som man säger. Mm. Eh, vad som är rätt och fel, det eh, var väl en sakfråga. Ja. Och särskilt efter den kinesiska revolutionen som ägde, runt, som ägde rum runt 1949 så ökade kommunismen dessutom i Västasien. Mm. Det gillar ju inte USA. Så då Nej, tog ju Amerika liksom direkt plats i Japan för att eh, hålla koll på, på vad som händer helt enkelt. Så de tog ju stort intresse i Japan. Särskilt då den japanska filmindustrin, intressant nog. Mm. Men de brände ju... Därmed också ner väldigt många filmer som de inte ansågs vara korrekta då. Ja, ah, just det. Så då försvann ju många filmer som gjordes under krigstiden. Mm. Så här kan jag också fundera på om kanske försvann några 20-tal redan här. Som ans ansågs vara liksom för, för emot det som USA stod för. Det vet jag Så, inte. Tack. Det är bara en, mm. en gissning från mig då. Under tiden USA då befann sig i, i Japan. Så var ju sådana här Jedi-geki-filmer som de heter. Eller historiska filmer kan man ju säga också för att ta det lite lättare. Det var ju sådana här filmer som inte tilläts av Scap Eller Douglas MacArthur. Mm, Men när USA då lämnade Japan 1952 så började de här filmerna dyka upp lite mer igen. Och de här filmerna har ju då också en otroligt populär export. Mm. Även fast de inte var sådär superpopulära inhemskt, eller vad vi ska kalla det för. Utan där var det mer så här eh, Gendai-geki, som var mer kontemporära filmer, eller eh, Shumin-geki, eh, filmer som handlar mer om det vanliga livet. Där ser man ju till exempel eh, Uzus Tokyo Story, en eh, välkänd film. Eh, de var mycket mer omtyckta, inhemskt. Men eh, internationellt så var ju Gendai-geki filmer, historiska filmer eh, väldigt populära. Och där antar jag att eh, veckans film Onibaba ingår.
1: Ja, det kanske den gör.
0: För det var ju som du sa, den eh, fattade ju glöd även internationellt, den här filmen. Mm. Och det är ju intressant liksom att se dåtids, eh, dåtidsmiljön här. Ja, Men det var exakt. ju där någonstans det började. Sen så kom ju Nya Vågen in i början av 60-talet.
1: Ja, kanske till och med slutet av 50-talet tror jag. Det känns som att den här filmen kanske är någon sorts kombo av den tidigare japanska filmen och... Den, den nya vågen, eftersom den som, som du säger, den utspelar sig i, i 1400-talets Japan under inbördeskrig, men den har även de här liksom, mer tabubelagda ämnena som är något av det liksom, typiska för den japanska nya vågen.
0: Ja, för jag tror inte att skap hade låtit den här filmen gå igenom.
1: Nej, det tror inte jag heller. Uppenbarligen <laughs> inte. Många som inte vill att den skulle gå igenom. Nej. Säkert många i Japan också kan jag tänka mig. Ja. Den japanska nedvågen var ju också... Man kopplade den väl oftast ihop på något vis med den franska nedvågen som var samtida. Och i vissa fall kanske felaktigt... Ser som, inte vet jag, att den skulle ha inspirerats av den franska, vilket nog inte riktigt var fallet. Så även om det fanns många liksom, liknande ämnen eh, i båda länderna och eh, de experimenterade också med hur man klippte filmerna och ja, en mer experimentell stil så var det ju ändå fortfarande under samma tidsperiod som den japanska vågen pågick. Så det är kanske lite att underminera Japan att säga att den, den skulle ha inspirerats av Frankrike En annan skillnad som också liksom, eller som skiljer mellan den franska och den japanska nya vågen Var att de franska regissörerna var, jobbade liksom utanför studiosystemet eller de säga Och bestod till stor del av, av filmkritiker och, och, så, och så vidare mm. Som började göra filmet. Medan i Japan så, så jobbade, eller den här rörelsen skapades faktiskt inom studioserna. Även om de senare bröt sig fria och skapade egna studios. Men, men det är väl en stor, eller en annan stor skillnad också mellan hur, hur filmindustrierna skilde sig.
0: Ja, och det märks ju inte riktigt tycker jag. För om man tänker liksom traditionell amerikansk studiofilm, det är ju någonstans det man är mest van vid, så är det ju. Mm. Där är ju den, ja men studiefilmen är ju väldigt eh, könsstympad, den, den har inte så mycket ballar. <laughs> Nej just det. Eh, det har ju den här tycker jag.
1: Ja, ja verkligen. Men den har också, jag kan tycka att den har ju ett annat sorts produktionsvärde kanske än, än vad vissa samtida franska filmer har, eller de som är från Nya Vågen, de känns ju ofta mer hemma snickrade eller vad man ska säga. Den här känns ju inte som att den har en annan typ av budget. Den har ganska... Det som fotot i den här filmen är ju, jag vet inte, mer nära någon sorts amerikansk westernfilm eller liknande. Ja, det är fruktansvärt fint foto, tycker jag. Ja, det kallas ju så snyggt också Toho Scope, där väldigt vita mm. format, som säkert var ganska speciellt eh, vid den här tiden. Jag älskar liksom hur
0: eh, Shindo liksom tar sin tid att inte bara liksom filma den centrala handlingen utan han tar sin tid att liksom bygga upp stämning på det här eh, Suzuki-gräset som det heter, det här gräsfältet. Mm. Eh, det är liksom konstant blåsande i bakgrunden och det är ju filmat på plats det här också, det märks.
1: Ja, ja, men det är verkligen den här miljön spelar en otroligt viktig roll i spänningsbyggandet, den här... Ja, men konstanta känslan av obehag på något vis, mm. att man inte riktigt vet vad som pågår. Det jag jag skulle, skulle vara fruktansvärt att bo på något sånt där ställe. Ja, för men det är så ser läskigt ingenting. också
0: Nej, exakt. För det kan stå någon liksom exakt bakom gräset, men man ser inte. Så är inte Nej. fallet med en vägg. Om det här skulle vara ett vanligt kammarspel, liksom, där man står i, när man, in, man är instängd i ett rum. Mm. Där kan det inte stå någon liksom i väggen. Nej. Här kan det Nej, stå någon i väggen och det är i ett fruktansvärt obehag.
1: Ja, så sen är det dessutom lerigt och det är en jävla grop liksom som mm. är den centrala, någon sorts central punkt för hela filmen.
0: Nej, men man är ju också konstant medveten om att den här Hachi, den här människan som kommer in och blir betuttad i svärdottern. Mm. Han står ju ofta och kollar på dem Så man känner ju liksom sig konstant
1: övervakad nästan. Ja och just eftersom man har De här liksom sexuella äh, Om den här kåtheten då, Som mm. han simuleras. Det, det är en obehaglig Han är ju väldigt obehaglig figur mm. Även om sen kommer att, att hon också, äh, den här svärdottern Attraheras av honom också Men bara, ja men överhuvudtaget så finns det en konstant obehagskänsla i den här miljön
0: det, nu, nu säger det eller inne på det, jag uppskattar verkligen att den här filmen liksom ändå det är ju en ömsesidig kärlek mellan de två mm. eller kåthet är vi kanske snarare, jag vet inte om <någår> man kan kalla det för kärlek de är två väldigt väldigt ensamma människor som äntligen har hittat någon av det könet de
1: föredrar <får> <får> ja jo absolut, det, det är kanske också där på något sätt en av de här centrala tabuämnena kommer upp med eh, utanför, eller vad ska man säga, utan, vad heter det, utanför äktenskaplig, vad säger man, säger man så? Eh,
0: det finns ett ord för det, men jag vet vad du menar.
1: Ja, strunt samma. Out, eh, out of deras, wedlock, som man säger på engelska. Ja, precis, då har inte det på japanska kanske. <laughs> nej, det har jag inte. Inte <laughs> Nej. Nej, men... Eh, Just just deras relation också, och det tror jag kanske även idag skulle kännas ganska kontroversiellt att hon ändå dras till den här mannen som, åtminstone jag tycker, liksom ger ett ganska tveksamt intryck.
2: Mm.
0: Eh. Men ja, där har vi också en anledning till varför,
1: eh, för så, alltså
0: det är ju en kontroversiell film som vi sa på sätt och vis, för det är så otroligt mycket sex i den, men det är aldrig liksom... Eh, det är ju inte porr det här utan, utan sexet är ju där För en anledning just eftersom eh, Det här förhållandet ska vara förbjudet mm. eh, Man hade väl Kunnat gjort det liksom att de bara går pussas Lite på sidan, absolut Men det hade inte varit lika eh, För det här, det här förhållandet måste liksom vara Förbjudet för att mamman Eller svärmamman ska eh, Ska liksom göra det hon till slut gör för att försöka stoppa det. Ja, men precis. Anledningen till varför det är så himla mycket sex i den här filmen finns ju där.
1: Ja, och det är ju också mycket eh, som Sven mulder anspelar på det att på det på något sätt här synden som hon liksom börjar beskriva för att eh, ja, men hon, hon, får, hon får ju reda på, det är väl inte heller någon jätte men hon får ju reda på att de har den här hemliga relationen och för att, utan att egentligen eh, att dotten får, får reda på det, men. Men hon försöker ju skrämma upp henne med de här historierna om, om vad som händer om man syndar och så vidare. Så ja men att, precis,
0: och hade hon inte haft, alltså hade hon, hade hon inte ställt sig emot det här förhållandet så hade ju den här handlingen inte kunnat blivit av.
1: Nej, men precis. Och, och synden är också, liksom, det är ju många sorters synd som visas liksom visas i den här filmen. Även deras plundrande av, av de här männen i början. Man måste väl ändå säga att synd är liksom filmens centrala eller ett av de mest centrala temana.
0: Mm, verkligen. Det är lite kul också för den här ä, mamman. Mm. Det är ju faktiskt Kenneth fru eller spelad ja, av hans fru mm. ä, som är med i alla hans filmer i princip förutom en eller två om jag förstod det rätt.
1: Oj, är det så pass till och med?
0: Ja, men hon dog i 94. Han dog ju bara för några år sedan. Han blev hundra år gammal kan det ta synd
1: Han gjorde väl också en film när han var typ 98, eller? Jaha, nej det vet det? jag faktiskt inte. Men han dog
0: 2012. Ja. Det, jag, jag skulle inte bli jätteförvånad om det var så som du säger.
1: Jag tror att han, ja, han regisserade en film 2010. Så det kan inte stämma att hon har varit med. Om hon dog 94 så han har gjort ändå typ. En 2, 3, 4,
0: 5, 6 filmar sedan 1994. Okej, okay, ja det kanske var ja, den sista. Faktor. Men hon var med i otroligt många av hans filmer i alla fall. Ja. Men det är också lite roligt för den här mamman, hon är ju hon ser ju rätt Jättegammal gammal ut i filmen, men egentligen så var ju hon bara 39 år gammal, Noboku Ottawa, när hon spelade in den här filmen.
1: Mm, det är lite. I Sverige, hon kan hon kanske när man tänker på det, ser hon inte jättegammal ut, men hon har ett liksom ganska. Eh, det är, och, det tiden, och det är känns ganska passande för 10 att det på något sätt hon ser ut som en plågad själ som har Precis. gått igenom mycket vid. Ganska ung ålder, jag tänker mig att det är lite jag Tänker jag 39-åringar På 1400-talet Jag måste jag rätta dig rätt Det är
0: faktiskt 1300-talet
1: Jaha, hej då Och då har jag sagt fel hela tiden ja. och det är nu, du, nu <laughs> Jag vill du inte hoppa,
0: det. jag tänkte på det intro Men jag vill inte hoppa in och avbryta det där
1: ja, Jag, jag blandar nog ihop det för att jag satt 14th wow, century ja, precis. Och... Okay. Eh, ah, men...
0: 39 år gammal eh, På 1300-talet Var ju nog ändå rätt gammalt
1: ja då var man rätt
0: eh, för det, det har vi inte heller nämnt någonting om eh, om vi ska fortsätta det på trivia tåget. Eh, den utspelas eh, ju under Nobokuchu, Nobokuchou eller Nobokuchu perioden. På 1300-talet. Och det faktiskt var ett inbördeskrig i Japan. Mm. Från 36 till 93. 1336 till 1393. Söder mot norr. Mm. Där Söder faktiskt förlorar. Men det här kriget verkar också haft haft liksom anspänningar. Ända fram till nutid nästan. Söder må förlorat officiellt. Men många ansåg att det var de som egentligen var de, de rätta vinnarna. Och det är bråkade till jag ända in till 1920-talet tror jag.
1: Ja, det är en häftig tiden då här frun utspelas i.
0: Ja, men gillar ju Samurai, men jag blev lite sugen på att spela det här Ghost of Tsushima spelet ändå.
1: Ja, det kanske kan bli veckans eh, besläktade tips. Sen inte någon av oss har spelat det. Vi vi tipsar någonting vi inte har spelat. Ja. Men jag tänker om man sätter på så här svart black and white-läget på det spelet som jag har sett att man kan göra. Kurosawa-läget tror jag det heter. Ja, precis. Då kan man ju, kan man ju smyga runt i det här, vad du kallar det, gräs för någonting. Suzuki-gräs heter det. Mm -hmm. Exakt. Ja,
0: ja, det det låter som en bra besläktad rekommendation. Eh, min besläktade rekommendation den här veckan, om vi fortsätter på det tåget. Mm. Eh, lite långsökt. <laughs> men eh, jag hade faktiskt tänkt rekommendera The Audition. Eller Audition heter det bara. För det är en film som faktiskt, det är en 90-tals skräckhistoria som jag var lite inne på att vi skulle välja som jag sa tidigare mm. Egentligen inte lik på något sätt alls, mer än i det faktumet att det också är en väldigt långdragen film som liksom en helt annan genre i början och sen gör den en total vändning precis som den här mm, just det. Den filmen handlar om en ensam man som håller auditions för olika tjejer och sen till slut så blir en ihop med en tjej och sen händer det grejer där kan vi lämna det Oj, det låter ju helt. Den är rätt obehaglig också Det var länge sedan jag såg den dock mm. Men det är min besläktade rekommendation mm. Spännande Där skulle jag också vilja hoppa in Om vi bara ska hoppa från programpunkt till programpunkt mm. Så skulle jag Vad kallar vi den här programpunkten som vi inte har gjort den Blinkningen kallar vi den för
1: Ja, nej, har vi kanske inte har gjort den någon... Jo, jo, förra veckan gjorde vi den. Ja, det gjorde vi kanske.
0: Men vi kan hoppa in i blinkningen som är också en ny programpunkt där vi eh, snackar om olika referenser. Mm. Eh, Eller det vi tolkar som referenser. Och jag vet inte, det här är nog kanske lite långsökt. Men det här blir en eh, bakåt eh, referens Inte att den här filmen refererar till någonting utan att en annan film refererar till den här.
1: inte det en framåt...
0: En framåtblinkning blir det kanske. Ja, det blir en en bakåtblinkning för... Den nya filmen, det var så jag tänkte. Mm. Mm. Just det. Men jag tänker ju lite på Memories of Murder när vi ser på den här. Ah. Jag tänker på risfälten i den filmen och eh, hur obehagliga de är. För där har vi också den här faktorn, liksom, man vet inte riktigt vad som gömmer sig där i. För det är, inte, som, det är exakt samma sak. Risfältet är, i den filmen är inte en vägg utan det kan stå någon i där. Och den här obehagliga känslan, jag undrar om inte Bong Joon-ho har kollat på den här och inspirerats.
1: Det kan man ju absolut tänka sig. Den...
0: Kanske en lång sökblinkning, men det var den jag eh, snappade upp.
1: Ja, nej, men jag tycker inte alls att den känns. Det är ju faktiskt en, en väldigt. Jag tycker en ganska bra blinkning. Sen om den stämmer, är det är svårt att veta. Men, men den, det finns ju definitivt en tydlig liknelse där med, med just hur de använder sig av miljön för att skapa OBA. Mm. Eh,
0: han är också intressant, Kanit för vi pratade lite om det här med nya vågen och att, och den tidsåldern liksom, det 60-talet. Mm. Och Shindo, han är ju en sån här, det har ju en Japan, ett japanskt namn, han är en hibakushu, en hibakushu. Mm -hmm. ja, och det är ju såna här människor som påverkades av, påverkades drastiskt av bomben. Aha. För vi var ju inne lite på, på andra världskriget där och hur Japan påverkades av det. Eh, och man förstår ju liksom att folket som var där när bomben eh, gick ner i marken, såklart att de blev otroligt påverkade av det. Mm. Eh, och det, det folkets, eller vad man ska säga, har ju då en titel, Hiba, Hibakushu. På vilket sätt
1: påverkades han? Psykiskt liksom, ja, ju... eller fysiskt?
0: Nej, alla hans filmer, eller många av hans filmer... Eh, var ju väldigt inspirerade av, eller inspirerade men de eh, kritiserade ju det som hände han har ju sagt mm. också har jag läst någonstans att eh, den här filmen talar en del mm. till det mm. eh, och jag kan väl se den inspirationen till viss del kanske, det blir lite spoilerigt men eh, ja var, en del visuella element som man ser närmare slutet eh, känns eh, kanske lite som att det talar till eh, efterverkan av en atombomb om vi säger så Vä väldigt. Ja,
1: vi behöver inte Specificera vem Vem som utsätts för det men... Nej men exakt,
0: men det, det finns en, Någonting som händer när slutet Som jag tycker talar lite till hur ja, Efterverkan av en bomb helt enkelt ja. Sen vet jag inte om det var det han menade Men han har nämnt i alla fall att den här filmen talar lite till bomben.
1: Filmen tar ju också väldigt mycket upp. Liksom krig. Och vad, eller vad krig gör med människor. Och, och ja. Vad kanske var människor. Det i och för sig blir kanske mer. att Jag vet inte vem. Det blir en kritik. Men, men jag menar. Vad, vad, vad krig gör med människor. Och vad, vad man, ja, hur långt man kan gå. Liksom, för, mm. för att överleva. Precis, och
0: liksom i den utsträckningen om vi ska prata någonting om vi ska göra en liknelse till ett annat väldigt känt medieverk så har vi ju Godzilla till exempel. Det måste ju, anta jag, Ingå i den här Hibakushu-stempen mm. För det talar ju Väldigt mycket till bomben Med hjälp av metaforer Godzilla är ju bomben mm. Är ju liksom allmänt Känt för de flesta skulle jag tro i alla fall Bara för att jag göra har... Jag, har inte ens...
1: jag, har... jag har inte sett den filmen Jag har inte ens Tänk på det. Men det är, nu när du säger det så, så är det klart, det är väldigt uppenbart.
0: Nej, men bara för att göra en koppling till det så att det blir lite mer lätt lättbegripligt det jag svamlar om.
1: Den kanske, den, kan inte det också räknas till skräck egentligen? Eller, och den kom, ju, den kom ju 54 så den var ju tio år tidigare.
0: Det talar ju också till att det råder lite delande meningar om att det här faktiskt är den första. Men det är många som det är lite otydligt, men det är många som anser att det här är den första. Andra anser ju att den här att, att är, Ugatsu. Var den första. Jag skulle ju faktiskt, precis som du säger, kunna tycka att Godzilla också är en skräckfilm. Det
1: känns väl så. Det känns som att vi nästan kan avfärda det där med första. Det kanske är någon speciell typ av skräckfilm att syfta på mer. Det är ju inte viktigt Nej. om det här är den första eller inte. Där kanske vi kan komma in egentligen på vad som inspirerade till filmen. Mm. Eller vad som inspirerade Shindo till, till, till den här handlingen. För att den bygger ju delvis på en, ja, en vet du det, buddhistisk vad säger man buddhistisk liknelse en,
0: ja en judo shinsu eller shin buddhistisk liknelse Ja just det, just det.
1: <laughs> Precis. Eh, och... Har jag har skrivit upp här i mitt <laughs> <i min samtäckningsblock>? tankesikt <laughs> <laughs> Ja det lät lite snyggare ja. Och det du sa den shin buddhistiska
0: uh, shin buddhistisk heter ju på engelska på svenska heter det till en judo shinsu
2: Oj
1: judo shinsuiga och så buddhist, det är också med i är det ordet.
0: Jag tror shin buddhist är liksom en, en förenkling av det riktiga ordet. Aha, På svenska okay. heter det jodoshinzu i alla fall. Mm. Eller det är väl japanska? jag vet inte. Jodoshinzu, shin buddhistisk. Ja,
1: men det är, det är i alla fall någon sorts moralisk eh, liknelse som, som huvudhandlingen har inspirerats av kan man väl säga. Som handlar om mm. just när avundsjuka gå för långt, eller man ska säga eh, på, på japanska heter den jomi Doshi no oni no men om du säger det i någonting e ingenting alls, men att säga det på, <laughs> på
0: engelska eller svenska hade ju det berättar ju liksom hela handlingen egentligen ja, eller hela ja, kontentan eh, avslöjar om jag kommer ihåg rätt
1: ja, eh, det kan man väl lugnt säga
0: men sen, alltså det här är ju en moralberättelse. Det är ju en sån här klassisk liksom Bröderna Grimm-aktig moralberättelse. Mm. På, på sätt och vis kan det kännas som att det är fritt fram att spoila en
1: sån liksom, klassisk folk,
0: folktros eh, ja. sak. Jag vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det, men vi, vi kan köra en spoiler senare.
1: Ja, det kan vi väl göra. Men ja, vi... Den handlar ju i alla fall om, om, om just avundsjuka och eh, jag tror han hörde den när han var liten i alla fall, regissören.
0: Kommer jag ihåg rätt så var ju eh, sådana här historiska berättelser, mm. sådana här jidai-geki-historiska filmer var ju liksom inhemskt så sågs ju de mest som, som berättelse för barn.
1: Ja. Det är ju en av anledningarna till varför de inte var så populära inhemskt, om jag förstår rätt i alla fall. Ja, just det. Det ju, känns ju rätt läskig. En läskig berättelse för barn, men det är kanske det som är tanken ofta med den här typen av stor att skrämma upp barnen. Ja, för jag tror
0: inte, det är ju
1: ingen barnfilm där, det kan man ju säga. Ja, nej, definitivt inte. Om de inte hade väldigt annorlunda värderingar i 60-talets Japan.
0: Ja, det hade man kanske, det vet jag faktiskt inte. Men William Friedkin, regissören som har gjort en av de. nu har ett sett den, men en av filmerna som anses vara... En av de mest läskiga någonsin i The Exorcist.
2: Mm.
0: Han har ju kallat det här, den här filmen, i någon intervju någon gång så har han sagt att det här är en av de läskigaste filmerna han har sett. Mm. Och då kommer ju det ändå liksom från ett västerländskt perspektiv. Så när den här filmen begav
1: sig så jag tror jag att den var nog rätt obehaglig för det var ju ändå nytt. Ja det tror jag definitivt Och jag tycker fortfarande att det är mycket som är rätt Obehagligt med den här filmen ja, jag tycker Även jag Det finns det. vissa grejer som hade kunnat gjort den ännu mer obehaglig tror jag Eller det är några saker jag hade väl liksom Ändrat kanske men, men det är svårt att gå in på Om vi inte liksom ska snacka om i just spoilers känns det Men, men fortfarande är ju fortfarande rätt läskig liksom.
0: För att gå in liksom i skräckelementen I den här filmen så är det svårt Att inte snacka spoilers Vi pratar liksom runt lite i cirklar Det här blir den här klaustrofobiska Erotiska thriller-delen Vi pratar mycket om nu Men mm. eh, det här är ju skräcktober Det är skräckjorden runt Vi borde gå in på skräckelementen Men innan vi går in i spoilerskursen Så ska vi ställa oss frågan tycker jag Måste man verkligen se den här filmen innan man dör den här filmen är faktiskt en del av den listan också, intressant nog.
1: Ja, det är det faktiskt, det upptäckte jag. Det var inte avsiktligt när jag valde den, men jag, jag såg det så. Nej,
0: eh, vi, vi eh, småhårna är ju kanske lite grann Steven Schneiders eh, benämning. 1001-filmer, du måste se innan du dör. Mm. När vi ställer liksom den centrala frågan i vår podd. Eh, och den här filmen ingår ju som sagt där, men... Eh, vad, vad tycker du sen? Måste man se den här filmen innan man dör? Steven Schneider tycker ju uppenbarligen det.
1: <laughs> jo, men han, han tycker mycket. <laughs> Känns som. Jag har inte gått igenom hans. Jag har inte lusläst hans måste innan man dör. Men det skulle vara intressant att se vad det är. Liksom, som jag kollade. det. Blue Brothers viktigt.
0: eller en Glorious Bastards är det, Så det här är första gången vi stötte på en.
1: Mm
2: -hmm.
0: Det kan också kanske bli Oj. en återkommande grej. Är den här filmen
1: med på hans lista? Mm, ja, det kan vara intressant. Jag skulle nog inte ha den här på min... Lista, tror jag. Eller, alltså, det, det är, det är väldigt, jag tycker det är, en, det är ju en väldigt häftig film och den är ju, ja, men vad ska man säga? Den den, den tar ju upp intressanta teman. Jag tycker att det är just kombinationen av, av drama och skräck fungerar väldigt bra och den har ju ett, en väldigt, liksom, just den här atmosfären den skapar är, är ju väldigt stark och, och allt det. Men om man sen måste se, nej, det vet jag väl inte du känner.
0: Ja, men det här blir lite intressant. För här delar vi oss för första gången. För jag tyckte den här filmen var superbra. Mm,
2: jag, jag hade liksom
0: det. noll förväntningar innan. Otroligt. Inte ens fast den heter Unibaba <laughs> Inte ens, <laughs> tack vare det. Eh, otroligt stark film. Och jag höll intresset uppe konstant. Jag köper liksom varenda vändning som sker. Den öppnar otroligt starkt.
2: Mm, liksom på
0: en, en gång redan. Man, man blir på hugget, som man säger jag tycker faktiskt att man verkligen borde se den här filmen innan man dör.
1: <laughs> ja, men det, det är bra. Jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra film. Men mm. vissa saker jag inte kan gå in på just nu eh, tycker jag kanske försvagar den något. Men, men absolut. den jag kan ändå tycka att om man har lust så kan man se den. Om man, om man känner på
0: Man Antingen måste man se den eller så måste man inte se den. Ja,
1: men det är lite fånigt att man ska måste se någon film överhuvudtaget egentligen. Ja, det är men, ju. men nu kör vi på det här. Du den, säger inte nej lika bra, den är inte lika bra som i Glorious Bastos. Nej, tycker jag inte. Ja, jag tycker fan inte,
0: nästan att den är där uppe. Jag tyckte den här var jätte, jättebra. Jag tycker man måste se den när man dör. Det tycker jag inte är sant. Nej. <laughs>
1: spoiler -varning. Från och med... Nu! nu. Jävlar, nu, nu är det spoilers. Var ska vi börja någonstans? Jag vill fortsätta lite på den där japanska buddhist-historien. Eh, eller den här liknande. Ja, nu kan vi faktiskt säga vad den heter. The Devil Mask of Daughter-in-Law Intimidation heter den. Eh, det är kanske inte det mest catchy namnet. Nej, men, men, men där
0: den... var anledningen till varför vi ville läsa den i det spoilerfria sekunder.
1: Nej, precis. den, den här historien handlar väl just om en... En kvinna, en, en svärmor som... Eller egentligen inte... Jo, jo, det till och med det. En svärmor som är arg på sin, på sin dotter eller sin svärdotter för att, för att hon har en relation med, jag tror hon har en relation eller, jag vet inte om det är exakt så Jag tror filmen säkert. har tagit lite
0: friheter men i filmen så blir hon ju liksom arg
1: för att hennes svärdotter sviker hennes
0: sons minne kan man väl säga
1: mm. Nej, det, den är nog mer grov den här än vad den själva originalhistorien för den handlar om kanske mer om i slutet med, med den här masken är i och för sig lika grov men jo, anledningen men... kanske är mer
0: Bröderna grim kan ju också vara grova liksom. sådana här fabler, Definitivt. kan man kalla en fabel, ja. det är väl mer grekiskt men eh, sådana här folk, eh, folk berättelser. de kan ju bli rätt mörka Definitivt. de är oftast inte så sexiga Nej, kanske inte. Det är möjligt. En annan spoilerfråga här som jag som är central. Jag hade mm. kunnat googlat upp det här men jag valde att inte göra det. Vem var det som dödade Hachi? Jag hängde inte riktigt med. Var det bara någon ny plund plundrare?
1: Ja, jag tror, och, jag tror också det. Det kändes som det det kändes som det någon en av de här fattiga stackarna som man såg några gånger i filmen. Jag vet inte om man såg just den mannen men... För det, man jag tror att det var en simpel tjuv kanske. Eller
0: för man fick en, det var lite väl snabb blick på det här ansiktet. Och det såg såhär buldigt ut. Så först trodde jag att det var mamman. Men sen så mm. klipper de ju till att hon har masken fast i ansiktet. Så hon har ju inte rivit av sig den än, Så då, med hjälp av uteslutningsmetoden,
1: kunde jag läsa ut att det var inte mamman. Det kan ju fortfarande vara den här samurajen som det var det jag trodde sen och för den här masken är ju också central till den här fabren eller liknelsen för att och nu kommer vi återkomma här till gammal klassisk japansk teater som vi gjorde i, i avsnittet. Eh, vad heter den? Spirited Away. Spirited Away, precis. Jag vet inte vad det var för mask egentligen som. 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 som no, vad heter han? No Face. No, no Face heter den. No Face. Ja. Det, det här är väl någon annan. Men den här masken föreställer i alla fall en. Eller ska liksom representera en av en sjuk kvinnlig demon. Så att det här är också liksom ett användande av en klassisk mask. Eh, sen mm. varför just den här samurajen bär på den masken först, vet jag inte. Men det är ju av honom som hon tar den i alla fall.
0: Det verkar som att det, nu googlade det upp det som ingen av oss hade svaret, det verkar som att det var en plundrare som, som mördade för jag trodde, jag var relativt säker på att det var den här samurajen som hade tagits upp i hålet igen, men det verkar som att det var en plundrare så samurajen mm. förblev död där nere i hålet. Just det. För det kändes också konstigt att de inte visade sen vad som om samurajen överlevde, vad hände med han sen? Fast visserligen Nej. vet vi inte vad som händer med våra karaktärer heller, för de hoppar över det här hålet och sen slutar i filmen. Snyggt slut tycker jag ändå, men vi vet ju inte vad som händer. Nej, det gör vi inte. upp ett slut.
1: Det är väl i alla fall där som lite av min eh, kritik av filmen dyker upp. I slutet? Ja, eller för att när kvinnan, hon stöter på den här samurajen en kväll och skäl helt enkelt hans mask och utrustning för att sen kunna skrämma dottern på sina kvällsliga eller nattliga utflykter till, till Hachi. Ja,
0: som sagt, om det är någon som eh, lyssnar utan att ha sett på den så dyker det upp en samurai eh, med en otroligt obehaglig mask ja. mitt i natten och eh, börjar samtala med
1: den här mamman. Precis. Eh, och när hon desperat har slitit den här masken från den döda samuraiens kropp och det har hon också gjort för att han säger så här, Han säger att han har det vackraste ansiktet Som någon någonsin har skådat Och mm. det blir hon ju ofantligt nyfiken på Hon lyckas i alla fall ta över den här masken Och använder den sen då för att skrämma Svärdottern Och det är väl lite där att jag hade ju önskat Att den här obehagliga figuren i mask Skulle vara mer Skulle vara mer oklart Absolut hade de kunnat indikera att det var svärdmorden som var den maskerade Men jag tycker att det blir lite för uppenbart Att det faktiskt är hon som gömmer sig under masken Och det hade varit om, om den delen av, av, av filmen hade varit lika tv som slutet av filmen så hade jag varit mer nöjd. Ja, för jag är, jag är faktiskt med på den fronten. Du har skrivit
0: här också att den tappar skrämselfaktor när man vet. Första. Ja, Bra. precis.
1: Och lite, och lite i och för sig så tror jag att alltså, man jag tror man är ganska lätt spålad på den här filmen också. För att det är så pass mycket som är liksom, som liksom presenteras och... Jag vet att man känner ändå hyfsat till, eller åtminstone när man når dit att man har liksom någorlunda klart för sig. Det tycker jag är lite synnare, men när man ändå säljer in den filmen med den obehagliga masken. Mm. Sen finns det ju det här straffet att, att masken inte går att ta av som ändå är jäkligt obehagligt. Och mm. Där kanske liksom, filmen också pikar i, i, i obehag med Verkligen. Ja, det här straffet som hon utsätts för just för att hon har försökt skrämma svärdottern kan man väl ändå säga. Och kanske också för alla andra smått otrevliga brott hon har ägnat sig åt.
0: Ja, jag, jag, är, jag är som sagt helt med i på den få dina klagomål. Mm. Jag, jag, jag har ju som sagt också skrivit upp det och jag kan
1: ju också känna att spänningsfaktorn försvinner väl kanske lite. Det är synd för att det hade kunnat vara liksom direkt tycker jag att till exempel att som när den här, någon får ner, den här putta ner, får ner i, I hålet. själva gropen mm. för att, ja, eller på så sätt hon dödar honom, lurar honom att, att ramla ner i den. Det hade, varit, liksom, det hade varit underbart om hon hade bara vi vet, hissat sig ner som man gör för att hämta masken. Men man hade aldrig sett sen vad som hände för någonting.
0: Nej, precis. Det är en äh, bra poäng. Ska du göra en... Då, remake. En samcut.
1: I min remake hade det hänt. <laughs> då, då tror jag att, att resten av filmen hade blivit... Då hade det fått syns funnits något sorts tvivel där mm. för att de här scenerna när hon kommer farandes, nästan flygande över den här åken, de är ju fantastiska tycker jag, och ja, men det är liksom sammankopplingen av den här otroliga miljön och den här otroligt läskiga figuren och dessutom det här soundtrack som vi inte heller har nämnt som är Helt underbart. Som är liksom någon sorts... Ja, det är sådana här klassiska japanska taiko trummor heter det va? Jag är inte någon Ja, jag tror det. Eh, det är så de kallas. Och så någon sorts jazz yes, nästan. Ja, nej, det är I väldigt fall. bra musik, jag håller med dig.
0: Foto, alltså allting tekniskt utfört så är allting prima.
2: Mm.
1: det hade kunnat varit lite mer crisp dock, tycker jag. Men har inte det att göra med Med cinegästerna gör? Jo, det tror jag. Jag hade velat ha haft liksom, Criterions. Criterion. 4K Blu-ray på den här. Kanske det är
0: faktiskt nästan så jag vill köpa den här. Finns den här på European?
1: Nej, jag tror inte den är släppt Nej. som Blu-ray heller. Jag tror bara att den finns som DVD faktiskt. Ja, det var ju Men den kanske kommer. Ja, kanske. Där
0: känns ju även som att eh, spoilersektionen kan närma sig sitt slut. Eh, som ja. sagt, så för mig är det här en film jag, jag faktiskt tycker att man borde se när man dör. För dig verkar det inte vara så riktigt lika mycket.
1: Nej, kanske inte. Det är svårt att komma in, komma in där. Kanske omöjligt. Kanske. Ja.
0: Nästa vecka så fortsätter vi våran resa jorden runt. Den här gången så beger vi oss till Amerikat. Mm. Och ska man snacka skräckfilm och Amerika så finns det egentligen bara ett årtionde jag tänker att man ska åka till.
1: Ja, jag kan bara instämma.
0: För mig så är det självklart att det är 80-talet man ska till. Mm. En flashig 80-talsskräckis, gärna en slasher. Det är för mig en självklarhet om vi ska snacka USA och skräckfilm. Så äh, därför har jag också tänkt att vi ska snacka den... Det äh, är oklart om det är den mest kända, men för mig är det i alla fall ett av exemplen när man sla äh, snackar slashers. Slashers.
1: Slash,
0: vi har ju de andra. Vi har Halloween, vi har äh, Nightmare on Elm Street. Mm. Äh, men fredag den trettonde är ju kanske typ exemplet. Så äh, för mig är det en självklart att det är den vi ska se på. Fredag den äh, går inte att äh, se på någon av äh, vad ska man kalla dem för? Streamingtjänsterna. Eh, så går det att hyra. Eh, bland annat på iTunes. Så eh, jag tycker verkligen att ni ska passa på att se på den tillsammans med oss så kan vi prata om den nästa vecka. Ja. Har ni frågor och vill ha svar, eller kanske ett förslag på en film vi ska se på i framtiden, skicka då in det till cinemarubus.com. Flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com och era andra poddappar. Sociala medier, det har vi också. Där heter vi Cinema Ubus på Instagram och
2: Twitter. God natt, Sam. God natt.